0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了田大丞相的随从，看到一个快被冻死的老人，不但没有脱掉外罩帮他暖一下身体，还偷偷的紧了紧自己的衣服。有人会说了，这还是田大丞相家的随从吗？怎么连这点觉悟都没有啊？您先别急啊，其实这正是随从们有觉悟的地方。为什么这么说呢？在古代，越是大人物，越是要大力的宣传他亲民的形象。比如，哪个老百姓有困难了，身为领导的你，如果安排个下属悄悄的去给解决了，那宣传效果等于没有。而如果您能够亲自跑过去，又是嘘寒问暖，又是端茶倒水，如果还能帮老百姓厨房里干涸的水缸里挑一担水，和老百姓吃一顿粗茶淡饭，拉拉家常，那新闻效果可就完全不一样了。您就等着择日升迁吧。田丞相家的随从当然比我更了解这个道理，因此谁也没有站出来，而是把这个光荣而艰巨的任务交给了田大丞相。田丹也没有客气，伸手就把身上的貂皮大衣给扯了下来，盖在了那位老人的身上。随后，命令人将奄奄一息的老人抬到了自己的专车上，然后一路风驰电掣，驶向了城内的医院。啊，不对，那个时候应该叫医馆。这一件丞相脱衣救老汉的好人好事，自然迅速成为各大媒体争相报道的重大新闻，全国百姓也在热情地讴歌田大丞相的仁爱之心。一时间，有富国之盖世巨功的田丹。在国内的人气再登上一个高峰，彻底盖住了在国君位置上的齐襄王。复国之初，齐襄王对田单自然是感恩戴德、推崇备至。不过，时间一旦久了，人的感恩想法就会被时间冲淡。这会儿，面对一人之下、万人之上田单的超高人气，齐襄王的心里头开始泛酸水了。从此以后。只要田丹对人有点小恩小惠、仁义之举，齐襄王就以为他是在收买人心。时间久了，肯定会对自个儿不利。这也难怪啊，因为他的老祖宗就是凭借几代人坚持不懈的贯彻拉拢人心的手段，最后夺了江心的齐国，饿死了齐康公。这可怎么办呢？总不能明令禁止，不允许田丹积德行善，不当好人吧？这话怎么能说得出口呢？齐襄王就像得了重病似的，很煎熬，吃不香，睡不好，还经常的做噩梦，梦见自己被田单给废掉了，还混了一个身首异处的下场。噩梦惊醒之后，他恨恨的自言自语说：“你这么假仁假义，不就是想收买人心，想废掉我吗？嗯，你别废我了，我还想先废掉你呢。”齐襄王写在脸上的心思。被身边的一个老宦官看见了，他深知这件事情的危害性，于是决定用自己的智慧去制止思想日益滑坡的齐襄王。他对齐襄王说：“大王，您可千万不能这么想啊！田丞相这也都是为了这个国家好啊！再说了，您觉得以您目前的实力，能跟丞相抗衡吗？”齐襄王不是笨人，经他这么一提醒啊。冷汗立刻就从额头上冒了出来。是啊，田晨相势力那么大，要想废掉自个儿，还不是分分钟的事儿？自己有什么实力跟人家摊牌呢？自己手里捧的这碗饭就是他给的。可是就这么忍气吞声，他又不甘心呢，怎么办呢？老宦官看出了他的心思，就继续给他出主意说：“大王，其实这事儿呢，本来就是一件好事儿。”只是暂时偏向了田丞相而已，只要我们略施小计，就可以让这件好事偏向大王。还有这等好事？齐襄王眼前一亮，连忙追问是什么高招。老宦官说：“其实很简单，大王只要给田丞相发一道嘉奖令就行了。”齐襄王一听，还给他发嘉奖令，你疯了吗？老宦官赶紧解释说：“大王您别急呀、啊。”玄机就在嘉奖令上，大王就说：寡人担忧老百姓吃不饱饭，田丞相就分给他们粮食；寡人担忧老百姓没衣服穿，田丞相就把自己的衣服送给他们。这正合寡人的心意，所以要特别的嘉奖田丞相。齐襄王当即拍手叫好，说：太妙了！这下老百姓就知道了，田丞相所做的那些好事，都是因为我的倡导。如此一来，自然就不会被他收买了。老宦官接着说：“这只是第一步，过几天百官朝贺，大王还要在百官面前再一次的嘉奖田丞相，既能让丞相挣足了面子，还能改善你们的君臣关系，让更多的人知道大王才是幕后的倡导者，皆大欢喜，何乐而不为呀、啊？”在历史上，少主跟权臣之间的矛盾历来是不可调和的。在少主敏感的心理面前，权臣干什么都是错；而在权臣日益强大的心理面前，那一张龙椅也确实有极大的诱惑力。要调解双方的矛盾，不光需要极强的智慧、耐性，还需要精准的眼光。这位不知名的老宦官正是看到了问题关键所在，所以才一击而中，既巩固了齐襄王的地位。又化解了田沉香的困境，实在是高明。齐襄王的地位牢固了以后，自然没有继续猜忌、为难田丹的道理。从此以后，又对田丹推崇、尊重。当田丹再次获得了至高无上的信任与重用之后，齐襄王身边的其他宠臣们心里头也开始翻酸水了。不过，以他们的实力和人脉，自然无法和田丹进行正面的政治斗争。要想解开这个难题啊，答案呢、啊、还得从齐襄王身上找。要说人多力量大啊，方法还真被他们找着了。这一天，齐襄王宠信的九名大臣联合起来，言辞恳切地对齐襄王说：“当年燕国攻打齐国的时候，楚王曾经派人支援齐国。如今齐国大局已定，应该派使者前往楚国道谢。”这帮家伙为了伤害田丹，绝口不提齐闵王被楚将闹齿剥皮抽筋的事儿。而齐襄王对他父亲惨死一事呢，也十分的冷漠。他随口问道：“那你们认为谁适合去楚国答谢呢？”九个人异口同声地推荐了田丹手下的爱将，也就是刁伯出使楚国。刁伯到了楚国以后，楚王热情地接待了他。花天酒地，好吃好喝的伺候着，几个月都不让他回国。九个宠臣又对齐襄王说：“以刁伯那种身份，能够享受那么高规格的礼遇，还不是靠田丹的权势吗？那田丹心怀异志，对内抚穴百姓，对外交好蛮夷，与大王之间根本没有君臣之别。他的志向可不小，大王您要小心啊！”七嘴八舌的一番话。齐襄王的心里头又七上八下了，之前建立的信任一下子土崩瓦解。目前以田丹为中心形成的强大实力与巨大威望，让自信心不高的齐襄王感到了压抑。他憋了一肚子闷气。过了几天，齐襄王忽然毫无征兆地下了一道口气强硬的命令，说：“让田丹速来宫中觐见。”那么，这个思想日益滑坡的齐襄王，他到底要干嘛呀？下一集里，我再给您详细的讲述。